1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 76. Spelas in torsdag den 1 oktober. Hösten är officiellt här. Det kan du göra på. Ja, sen för avsnittet. Tiden har fullkomligt rusat iväg. Mm. Det har varit mycket aktiviteter för mig då kopplade till barnens idrottsutövande. Väldigt mycket jobb samt mm. en, ep en episk brädspelskväll häromdagen. <skratt> ja. Med den nya bekantskapen Blood Rage. Ja. Och det kan mycket förenklat beskrivas som ett ticket to ride. Med blodtörstiga vikingar då som söker ära inför det oundvikliga Ragnarök. Det känner du till va? Ja, jag var ju med. Mm. Jordens eh, undergång då i den fornordiska mytologin. Ja. ja. Och när vi ändå pratar om Ragnarök så är det ju fortsatt spännande värderingar på börsen. <laughs> Tesla ligger kvar på P1100 lite drygt. Mm. En aktie i Garo blir din. Om du slantar upp 65 gånger rullande årsvinst. Mm. Och det kan, ju, det kan man ju tycka är ganska... Känns lite billigt i jämförelse. <här> ja, eller hur? Ja. Men det är ju naturligtvis bara helt tossigt. Ja. Ja, det är ju lite som de här uh, två
0: grisarna mot kon där. Ja, ja mm, den mm. har vi kört förut. Va? Uh,
1: nej... Det nej, var men doften av Ragnar och Ola. Vad du var du gjort?
0: Nej, jag var ju sen med senaste. på den här episka spelkvällen då. Ja. Uh, ja. Uh, uh, det var trevligt, mycket trevligt. Brädspel. Uh, it's mm. the shit. Mm. Uh, nej, men jag som du, jobbat som uh, galen. Ja. Och ja, uh, 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 sport. Min son, jag är fotbollstränare för min son. Mm. Sju sons fotbollslag då. Mm. Så vi spelade våra första matcher förra helgen faktiskt. Mycket trevlig upplevelse och. Uh, Klungfotboll. Klungfotboll. ah men jag tycker vi det, det var bra att spela, alltså, måste mm. jag säga. Eh, Vad kul. Ja, de tyckte det var grymt kul. Så att, ja, det är riktigt kul att se. Ja, lite matcher även under coronan. Ja, med mm. eh, hyggliga säkerhetsföreskrifter då. Ja. Mm. Ah, det låter ju
1: helt fantastiskt. Nej, <hör> ah, så... Det är väl det? Ja, det var två snabba veckor. Mycket uh, otroligt som Det känns som vi spelade in <laughs> oh, oh. alldeles nyss. Aj, Men det... så är det i väntan på nästa rapportperiod, vet du? Ja, lite det... så. Ja, lite så. Så är det. Ja, uh, uh, idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Mm. Och uh, vi har goda nyheter att förtälja. Nu kan ju ni kära lyssnare uh, direkt på Kavaliers uh, hemsida kolla om ni har gamla tjänstepensioner hos tidigare arbetsgivare. Och de här kallas ju fribrev. För de där tjänstepensionerna är ju egentligen ett slags försäkringar va? Mm. Och nu har de blivit fria. Men ändå har de ju varit låsta då. Mm. Nu kan det vara så att sådana här eh, kanske går att flytta till en mer prisvärd lösning. Och Cavalier har inlett ett samarbete med svenska fribrevbolaget. som ni inte redan har flyttat era gamla tjänstepensioner. Eller har koll på att, Ja, ni tycker de ligger bra där de ligger. Eh, gå in på Cavalier.se, Scrolla ner en bit så kan ni klicka på flytta era fribrev. Mm. klicka där, följ instruktionerna och så kan ni kostnadsfritt efter att ha signerat en digital fullmakt få reda på vilka fribrev ni har och vilka av dem som går att flytta och hur mycket det är. Jag fyllde igår mm. och väntar nu spänt på min gamla försäkring från tekniska verken när Linköping går att flytta efter lagändringen den 1 januari i år. Mm. Det hade jag missat för jag har ju försökt flytta den där förr. Mm. Jag känner ju att eh, jag kanske skulle vilja ha den någon annanstans. ja. Oh. Det är ofta väldigt höga avgifter. Ja, det är, <laughs> det är väldigt höga avgifter är där. De där gamla, mm. ja, så att det, det kan vara en, en bra grej, det ja. tror jag. Ja. Ja. Och det kan ju vara sådana som lyssnar som redan sen tidigare flyttat då till Svenska mm. Fribrevsbolaget, för de har gjort en hel del reklam. Mm. Missar inte nu att ni nu också kan placera era pengar i kavaliers båda fonder. Just det. Och de står i fondlistan där uh, uh, som SEF, Cavalier och SEF, Kavalier Quality focus så ni letar på bokstaven S. Det är lite kontraintuitivt eller hur? Det är lite så. Jag vill ha, jag vill ha de här kavaljärfonderna. Äh, men de finns ju inte här. <här> jo då, det gör de. Ja. Ni tittar bara under S. Ja, mm. briljant. De är inte bara kavaljärer, de är också snygga. Ja. Kan ni tänka er, de grabbarna. Mm. Eh, ja, de här fonderna ligger ju fortsatt i toppen i sina kategorier på Morningstar. Jag såg att kavaljärkollet i fokus var etta både på tre och sex månader nu, va? Nej, en och tre månader. Och den korta. Okay, okay. Ja. Okay. Mm, ja. Så att, uh, ja, Den kan vara på sex också. Men jag kollat inte jag. Ja. Ah, så... mm, det går bra nu. Mm. Ja. Så missar inte möjligheten att eventuellt få lite bättre pension. Mm. Den dagen då det blir aktuellt. Ja. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Det vet de flesta nu efter den lilla sättningen vi hade här i på... början på året. Ja. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Börsdata då? Vi vill också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata. Såklart, värdeinvesterarens bästa vän. Ja. Vad händer där? Ja, jag hade lite mejlkontakt med George mm. på Börsdata igår. Mm. Och han kan meddela att de inte ligger på ladsidan när det gäller att generera mer värde till sina kunder. Som vanligt. Som vanligt, ja. Mm. Särskilt de kunderna som, likt George själv, är fun, jobbar med fundamental analys.
2: Mm.
1: Och inom kort kommer ytterligare möjligheter till textbaserad bolagsinformation. De har ju redan tidigare utlovat kvartalsårsrapporter. Mm. Men han håller lite, lite på det, George. Han håller oss på halster. Mm. Han vill inte riktigt. Han vill väl att det ska funka ordentligt innan han går ut med det här. Det är väl bra i och för sig. Så snart ska han släpp, släppa på informationskronorna, Men mm. medan vi väntar på det då mm. så tänkte jag att man kan använda börsdata med fördel använda börsdata till att gå igenom sina, sin nuvarande portfölj ja. och utvärdera sina nuvarande innehav. Mm. Eh, mycket har blivit väldigt högt värderat där ute igen. Jo, får man säga. Det var väl idag här nu så att eh, Stockholmsbörsen, nytt all time high mm, inklusive utdelningar. inklusive utdelningar Allt är förlåtet sedan <laughs> Corona, februari då det var senast <laughs> Ja, så menar då jag Då vi också tyckte det var orimligt högt ja. Och sen dess har det hänt en del Fördelen nu är ju att mm. en hel del bolag Inte återhämtas sig då. Så mm. man kan kanske hitta lite Ja, men man kan ju titta åt andra hållet också Tänkte jag, för att ja, eh, Det är lätt att tänka att höga p-tal Nu i hus har kommit från lägre vinster På grund av corona Mm men det är bara en del mm. av förklaringen också, ofta. Och med börsdata kan du ju lätt kolla upp vad den rullande vinsten var innan corona ja. och jämföra med nuvarande pris på börsen. Mm. Och då tycker jag att med den osäkerhet om kommande konjunktur mm. eh, som vi har nu mm. så kanske man, ja man ska verkligen fundera på vilka multiplar man tycker är okej okay på de historiska vinsterna. Ja, det ska man ju alltid. Ja. det är ju... Bolagen vågar ju inte lova någonting just nu. Så Nej. vad är det du möjligt som inte ens är inne i bolagen kan se mm. som säger att det kommer bli mycket bättre än vad det var innan den här mm. enorma händelsen som det är globalt är. Lite greed där ute. Ja, det ganska mycket då. Mm. Så det här med liksom vilka värderingar man kan tänka sig, vilka multiplar man kan tänka sig på, på de historiska vinsterna är en mycket bra övning som alla fundamentalinvesterare. Ska ägna sig åt ibland. Ständigt. Ja, vi gör det hela tiden men ja. vi har ju oändligt mycket tid till det här. Ja, Alla har inte roligt. Så, så ibland. Ibland. Ja, mm. Och särskilt nu tycker jag. Mm. Och de som lyssnat för lite på podden vet att ett p-tal över 20
0: ja, det, då ska det ju mycket till i framtiden för att det ska räkna hem sig på 15-20 års ja.
1: sikt. Mm. Uh, och då tittar vi alltså på de historiska mm. uh, förtjänsterna här. Inte att de råkar ha en liten dipp just nu. Nej. Uh, ta en titt på det så mm. kanske ni tycker att det är läge att ta hem lite. Ja, ah, eller mm. byta aktier mm. eller är. Mm. Så är det ja. eh, Tack säger vi till Börsdata Tack mm. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande, aktier kan både gå på ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljerekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel Ja, mm.
0: där kommer vi väl igång ganska bra. Ja, det var bra, tycker ja, jag. Ja. Eh, idag
1: blir ju ett en kul avsnitt. Ja, lite specialavsnitt. Det, det brukar vi säga. När vi brukar säga det så brukar det inte vara så mycket special överhuvudtaget. Men idag är det ändå ja. det lite grann. Och förra gången var det large cap. Ja. Oj. Idag? Vad händer idag, Claes? Ja, idag eh, blir det ju kontraktstillverkarna, det utlovade ja. kontraktstillverkaravsnittet. Vi skrev ju ett kontrakt här med lyssnarna i eh, somras va? Ja, eh, på Mistis. På
0: Mistis-avsnittet, ja. Eller under Mistis-avsnittet. Ja, där vi sa att vi eh, ska göra ett eh, specialavsnitt med eh, kitron, note och
1: scanfil. Mm. Och och det, är är, det är kul är att du säger note, Ola. Mm. För du har ju under det här din research här, fått reda på att de vill kalla sig note. Jag har ju alltid sagt note. Ja, det kan jag också ha gjort. Mm. Så ska vi köra så att du, du, du byter den och säger note. Mm. Och jag fortsätter säga note. <laughs> ja. Note då? Note. Note. Nej, jag vet inte. Jag tror ja. då, är, Nej, vi får är det inte säga så internationellt internationellt
0: gångbart med mm. note och, och... jag blir
1: ju lite när folk kallar mig sleas och sådär <laughs> och klöjes och alla möjliga sådär, de bara hittar på ja, ja. Nej, så man, de kanske ska få välja vad de heter då. <laughs> ja, men ja. om vi råkar säga note Blin, ibland. Skicka så inte en arga mejl då. Uh, som några
0: språkpoliser då. Ja. För det, det ligger kvar som gammalt här bara. Ja, vi, vi ska försöka göra vårt bästa. Vi
1: ska försöka här.
0: Nej men så riktigt kul övning faktiskt. Och vi levererar enligt kontraktet i somras här då. Ja. Faktiskt. Mm. Ja. Uh, men innan vi sätter igång med den grejen. Mm. Så är det lite aktuella. Ja men det har ja, hänt en del sista två veckorna ändå. Ja. Lite smått, sånt som vi, som vi reagerat på i alla fall. Ja, börsen lite stökig, det var en 3% ner någon dag och nu sista dagarna har varit rejält upp och sådär. Så att ja, det händer en hel del och vad fra, som framför allt har kommit igång på mm. allvar är ju bud och förvärv. Ja, jösses. Det är ju som att uh, there, there is no tomorrow, vi måste, nu, det är nu är det är dags va? Ja. Uh, <kling> Man har ju tänkt att det borde vara ganska billigt där ute på sina ställen. Ja, men det är det väl. Och om man ska vara helt ärlig så är det ju... Bu ja, buden har väl kommit lite på den typen av bolag. Gunnebo blev ju uppköpt bland annat här. Eller fick ett bud på sig här i början på veckan. Mm. Och det är ju en aktie som har tappat under många år. Annars är det ju framförallt betting här som har... Där de här... Vad ska jag säga spekulationer om konsolidering i branschen som har pågått i många år mm. eh, på riktigt har tagit fart. Nu har haft Mr. Green förut och eh, ett par andra förvärv ju, mm. eh,
1: i sektorn. Men nu då... Ja, Särskilt eh, olika typer av affiliates eller inte affiliates, alltså underleverantörer och sådär har ja, ju blivit uppköpta. Ja, och så och så evolu konsol evolu konsolidering. Ja. Ja, Evolution
0: Gaming la ju bud på nätet också. Mm. Så att, det, det har börjat hända lite här nu. Helt klart, eh, Evolutions bud var ju för några månader sedan mm. och nu då så amerikanska Caesars lade ett bud på William Hill,
1: brittiska William Hill mm. här då och ja den visar ju på en annan trend också att det finns, det är en helt annan värdering ja, på, på bettingbolagen på andra sidan pölen
0: lit, känns som att amerikanerna har faktiskt en helt annan syn på hela sektorn mm. i dagsläget och lite som europeerna var för fem år sedan, då var ju då hade ju Kindred och, och Betsson, det var ju liksom P20. Mm. Man såg den här digitala trenden, globala bolag som växer snabbt. Mm. Det har ju inte varit så sista två, tre åren, två åren här i Sverige. utan här har det, Nu är det snarare P10 på de här bolagen i Sverige, Betsson, Kindred. Ja. Men det här budet på William Hill, om jag läste rätt så var det EV ebit 25. Mm. Så
1: att det är ju något helt annat. Och uh, ja. ja och det är ju jag... lätt för dem att trycka, upp, trycka ja. upp lite aktier och ta in lite pengar. Och antingen betala med aktier eller mm. trycka upp lite aktier och få in lite cash och så köper man upp.
0: Men bolagen i USA är ju värderade högre också. Mm. Så att det, det kommer väl bli någon form av utjämning här. Om amerikanerna ska ner eller om <går> de mm. europeiska bolagen ska upp. Det vet. Men, men det, det, så här stor, jättestora värderingsskillnader brukar inte kunna... Finnas hur länge som helst. Det, är ju ändå, mm. det här är ju globala spelare, med, det är ju inte. Mm. Det är ju digitala bolag. Och både, kin, framförallt Kindred växer ju snabbt i USA nu och, och så. Så ja, jag tycker det är intressant. Eh, dessutom kommer kom det fram här att Better Collective hade velat köpa Catena Media.
1: Ja, ryk, ryk, de, de kan ju inte bekräfta det, naturligtvis, men rykten är väl ganska ihärdiga. Ja, drygt 50 lappen skulle man då ha sagt som sista. Då.
0: Idag såg jag dock att Better Collective aviserat annat förvärv. Så förmodligen har man tröttnat nu då och mm. slog till på annat håll. Mm. Eh, det har i alla fall minskat sannolikheten för att man ska köpa Katena-media, tycker jag. Men, men, men intressant, branschen också, inte bara amerikaner utan branschen själva verkar tycka att det är billigt. Så det är mest den börsen här i Europa som värdesätter bolagen lågt mm. i dagsläget. Mycket spännande framtid tycker jag här. Vi har ju sedan länge både Kindred och Betsson då. har vi ju sagt och nej, men tycker det är just intressanta värderingar framförallt också nu om man jämför då med, med värderingarna i USA faktiskt. Mm. Så ja, intressant tycker jag. Ja. Ja, läge att hålla koll på framöver. Kanske kommer mer sådana...
1: Strukturaffärer Ja det, det kommer det göra ja. alltså länge, Särskilt så länge den här Värderings... Värderingsgapet Sku Finns, finns. Mm. Eh, Annan bransch Doro Aha, Intressebolag ja,
0: Gör sitt andra förvärv på kort tid här då. Kom mm. idag vi var i Spanien. Ja, för en och en halv månad sedan så köpte man ju Eldercare 50 000 anslutningar i UK. Det är ju mer på den här inslagna vägen. Man mm. har köpt anslutningar i UK då. Där köpte man ju sig tillväxt eh, i. Ja, i mm. anslutningar helt enkelt. Men nu var det ju faktiskt. Idag, idag var det ju en rent eh, systembolag. Mm. Eh, Victrix tror jag det hette. F det är den första helt digitala molnbaserade vårdplattformen som finns på marknaden. Mm. Så det visar att man, nej jag tycker Doro visar att man är i en stor transformation och man är, man är på väg att, ja, alltså bli, är ju, att bli något
1: annat här. Det är ju jättetydligt att man vill bort från telefoner ja. och in, in i något annat.
0: Ja, eh, så mm. nej jag tycker det här, Doro är oerhört spännande, det har vi sagt under lång tid här mm. eh, Kommande kvartal, som jag sagt också, kommer innehålla väldigt mycket engångsposter och bli stökiga. Dels håller man på med en jätteomstrukturering. Dels kommer det vara förvärvskostnader. Mm. Um, men det ser väldigt spännande ut inför 2021 och framåt då. Mm. Om man på något sätt lyckas med den här transformationen så ja vi gillar mm. Doro, det, mm. det har ju Doro. Men det är hög risk. Det är hög risk, visst mm. är det så. Viktigt att poängtera. Ja, och dessutom Enea idag såg jag mm. innan vi gick in här. N nytt förvärv, svenska Aptilo, något, också något eh, mjukvarubolag då. Så att, eh, ja, mm. förvärv. Så det är eh, oerhört mycket strukturer, äh, affärer nu faktiskt. Eh, ja. Spännande. Ja. Uh, uh, mm. Och Haiku hade vi ju här för ett tag sedan Så att det, ja, det, rullar på
1: Det rullar på mm. Ja, uh, det var väl det vi hade på aktuellt Ja, vi går över till uh, kärnan, kärnan idag. Kärnan mm. idag, vi ska hälsa på Kitron Note och Scanfil Mm Och uh, ja, jag tänkte så här att uh, Du kör lite allmänt först har du tänkt här Mm Ta en närmare titt på vart och ett av bolagen. Och sen gör du någon slags wrap-up då. Där vi funderar på vad är det, mm. hur intressanta är de här. Likheter, olikheter och lite så. Ja. Mm. Ja. Och jag tänkte köra presentationerna från Wikipedia idag. Oj! Ja, det aldrig tänkt på förut. Ja, lite reklam för en sån här fri eh, sajt. Ja, jag stötte på lite problem. Information. Eller jag stötte på två problem. Det ena problemet var att informationen om Kitron var fel. Så jag var tvungen att gå in och ändra information på Wikipedia, vilket man kan göra då. Har du gjort din första ändring på Wikipedia? Eller? Ja, var... det var otäckligt. Jag förstår sådana här
0: Wiki Wars
1: Uppträde <laughs> okay. kan man säga.
0: Jaha, okej. Okay. Vad ja. var det som var fel då? Ah,
1: det var lite... Väl, eller saknades no... det mer? Ja, med. det saknades lite verksamhetsgrenar okay. och okay. något äh, verksamhetsland där. Ah, mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Sen så upptäckte jag ju då när jag kör ju bokstavsordning här. Såklart. Så det var ju kitron, kitron, Note och sen var det skanfilm. Mm. Klart de inte fanns. Nej. nej. Men jag återkommer till det sen. Så fick jag ju göra en <laughs> okay. workaround där kan man säga. Jag orkade inte lägga in dem så de finns fortfarande inte. Nej. Ni som, är sugna, ni som är sugna mm. kan få, få lägga in dem på Wikipedia. Eh, men vi kör igång va? Ja, och då vi. börjar vi bokstavsordning så då blir jag kitrån. Norska,
0: ja. kitron. Nej, nej, Vi börjar ju med en allmän... Ja. Mm. Du får hålla dig Klas.
1: jag har ju hållit på här. Ja
0: du får du, du hålla dig. Du har dig. lagt
1: flera dagar på det här och jag har lagt tio minuter på... <laughs> På Wikipedia ändå kan jag inte hålla mig. EMS, Klaas. Vet du vad det står för? Uh, uh, EMP vet jag. Är en sån här elektromagnetisk puls <laughs> som <laughs> finns i filmer där de slår ut all elektronik. Ja, det här är något annat. Och men... i vissa filmer så går elekt elektroniken magiskt igång igen sen vilket är ju ännu mer konstigt. Naturligtvis.
0: Ja, elektronik är ju rätt då. Ja, <laughs> det kan så jag... är det är
1: Electric uh, Manufacturing... System. Nej, jag kan inte. Services. Services. Ele
0: electronic Manufacturing Services. Mm. Vad ska man säga? Outsourcad tillverkning? Ja, och kontraktillverkning inom ja. elektronikområdet. Och det här är ju då tre nordiska bolag vi har att göra med här idag. Mm. Kitron är ju då från vårt grannland i väst. Mm. Norge. Note, svenskt. Vilket, det hörs ju inte på det namnet. Nej, det hörs inte alls. Nej. Scanfil. Mm. Det är ju vårt grannland i öst då. Mm. Finland faktiskt. Så vi har ju en liten nordisk uppgörelse här idag, precis som vårt klassiska spritavsnitt, mm. där vi gjorde upp mellan eh, Kopparbergs, Altia, Arcus och... Eh,
1: Unib Royal Junior Royal Junior Danmark ja, ja det fick ju danskarna vara med fick, men, de men, vet, vara de har, nej, men de har redan så mycket bryggerier så fanns inte plats för att ha en sån här kontraktstillverkare på, <laughs> på, de vet, det är så <laughs> litet det är så, det, där, ja, ja, det är så, så litet Danmark ja. nej, men ja. så vi,
0: vi har, vi har en, från, en från Norge en från Sverige och en från Finland här då va mm. eh, och som sagt vi lovade ju att vi ska ta upp dem här i somras Mm. Så nu kommer det, helt enkelt. Vi har ju historiskt haft dubier då mot branschen, det vet du ju. Ja, vi tror ju att de ska falla ihop som,
1: som <laughs> sådana här, ja, här när jag tar ut dem ur i samband med minsta lågkonjunktur.
0: Ja. E e det kan man väl säga. Ja, det här är väl mycket baserat på nåt svaga historik under framförallt 00-talet, där man gjorde ju förluster 2008, 2009 och 2010 och sen tappar man ju en hel del, om jag kommer ihåg rätt, 2012-13 där i eurokrisen mm. faktiskt. Så att det är väl lite det som vi har sagt, äh, är det här kvalitetsbolag eller inte? Va? Men nu har faktiskt alla tre bolagen, vad jag kan se, tio förlustfria år bakom sig här. Ja, uh, tiden
1: läker alla sår.
0: Hats off som man brukar säga, hatten mm. av. Och dessutom med god tillväxt och för ständigt förbättrad lönsamhet här va? Jag tror man
1: kan, man kan liksom få en känsla för vilken oerhört stark global konjunktur vi har haft. Dels det, eh, och då, men då skulle ju i så fall oron kunna finnas kvar här då.
0: V vad händer i nästa större lågkonjunktur? Men mm, ah, jag tror ändå att just den här kärnan bolagens verksamhet är ju utmontering och, och så kallade mönsterkort. Mm. Eller vad säger man generellt, kretskort säger mm. man ju. Uh, och uh, hela den här liksom, el elektrifieringen av uh, världen, mm. uh, av produkter, som ja. innehåller mer och mer elektrifiering. De här, ele de här elektri borde alltså ha Garo värdering fast på riktigt då? <laughs> ja, <laughs> ja, det är ju en liten del som är bilar än så länge då, men uh, det, är ja. ju, det
1: är ju precis som för Garo. <laughs> ja, jag såg att det var minst en av dem som körde laddstolpar i årsredovisningen här. Nej, ja, okay. ja.
0: ja. ja, Jag tycker jag har inte hittat mycket om det, så de, nej, de, de verkar inte nej. ha profiterat på den... Uh, ja. ja. Nej, men det är såklart, elekt elektronik finns ju i en mängd produkter i dagsläget mm. och det ökar ju bara egentligen. Eh, så att det känns som att de här bolagen också rider någon form av global trend här. Mm. Eh, Norden ligger långt framme vad gäller liksom elektronikinnovation och eh, ja, jag tror den här typen av trender kan gynna bolagen. Så det, jag tror inte bara det är liksom en,
1: en jättebra konjunktur här. Utan det finns en global trend mm. här. Mm. Jag hade en jätteintressant diskussion med min äldsta dotter om det här häromdagen. De har läst programmering i skolan och så fick de massa du vet, de här betygskraven som är för, nu för tiden. Det räcker ju inte bara med att du läser programmering. Nej. Nu kan du programmera så betygsätter vi det. Nej, vilken betydelse har det för samhället i stort? Vilken betydelse har det haft och vilken betydelse kommer det att ha? Jaha. För eh, både socialt och för miljön. Jag läser programmering för fan. <laughs> Låt mig va... Men ja. det kan jag ju inte säga till henne. Äh, så att hon ska äh, säga. Äh. Utan hon måste ju börja tänka på det. Okay. Väldigt, hade vi en väldigt intressant diskussion. Bara man kan ta ett enda exempel som händer eh, när vi går. Nu är det i rika länder vi pratar om här. Jag mm. inser att jag är svensk bias. Mm. Men alla åkergräsklippare. Eller alla självgående gräsklippare. Mm. Vilken jäkla förändring. Mm. Jag kan säga att det finns aningen mer kretskort i dem. Än vad det finns i din gamla putt. Vad heter de? Stiga heter de inte. De heter. Jo det heter de va. Ja, de här gamla gräsklipparna. Aha, ja, 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 herregud. Nej, men ja, men det är något helt annat. Va? Ja, visst, visst. Det är en helt annan värld. Och ja. även, även när det kommer då till programmering och ja, ja. Uh, automatisering. Mm. Och påverkan på miljön, alldeles uppenbar. Mm. Ganska lätt, mm. vad händer där? Mm. Men även socialt. Du frigör tid för folk att göra annat. Mm. Uh, men även arbetslivet. Mm. Det kommer ju mer och mer nu. Parkerna i stan. Det blir mer och mer automatiserad gräsklippning. Ja. Det förändrar arbetsmarknaden ännu ett sånt här område när man tar bort lätta arbeten. Mm. Där det ersätts då av en programmerad maskin mm. med sån här kretskort ifrån våra kontraktstillverkare här. Man kan... Så, och det här är ju ständigt pågående. Det här kommer vi bara se mer och mer. Mm.
0: Uh... Kitron har ju, vet jag ju, har ett nära samarbete med Husqvarna till exempel. Uh, jag antar det att kommer att, som en chock här. <laughs> ha med den typen av produkter. Det, är det
1: som är otäckt är ju <laughs> den här utvecklingen och den går över i automatiserade motorsågar. Men det, det tar vi... <laughs> det har vi ett helt annat, oh. ett helt annat avsnitt. Du jag hade en uppgift, kommer jag ihåg, på, oh, civili ja, på
0: civilingenjörsutbildningen. Att vi skulle plocka isär en motsåg och sätta ihop den igen, va? Ja, vi skulle designa
1: om en del. Han ja, så var det kanske. Vi hade något slags uh, skydd mm. för handen. Vi skulle se om vi kunde byta material. Ja, jag kommer inte ihåg hur Just, det gick med. Ja, det är skitkast. Jag, jag kommer däremot att vi,
0: äh, ihåg att vi var nere i huskvarna och fick se på en sån här proffs. Ja, när han lekte med mortsoga. När han äh, fullkomligt skalade en, ett jätteträd från ja. växande till småpinnar på ingen tid. alls. Då. Mm. Det, här, det var brutalt. Ja, det var Nej, roligt. Nog om det. Det var inte huskvarna. Ja, för sig det här, mm. det, här var, det här var relevant. Det måste mm. jag säga. Eh, de, här de här bolagen, skulle jag säga. Mm. säljer ju inga slutprodukter Nej. utan det är ju så kallade kontrakstillverkare business to business de säljer ju till andra företag, mm. hjälper till i processen av andra företagsprodukter mm. eh, och jag skulle säga att kunderna till stor del utgörs av framgångsrika nordiska bolag mm -hmm. som verkar på en global marknad, man har inte med många mm. av de här finska, svenska och norska bolagen ut i världen faktiskt. Eh, och vi har ju många framgångsrika bolag. Liksom. Så att eh, ja, en annan kul, intressant grej kul kanske det inte är, men intressant är ju att sektorn historiskt har värderats väldigt lågt eh, med P10-12 eh, under lång tid. Alla de här tre bolagen har haft de värderingarna under lång tid.
2: Mm. Och
0: det kanske är lite det här som vi har känt, eh, hur konjunkturkänsliga är de och eh, tittar man historiskt så har de fallit ihop i, i lågkonjunktur mm. eh, men i år ja, läxkorthuset läx men i år har faktiskt värderingarna kommit upp ganska rejält i alla fall för vissa då i sektorn mm. får man säga man har så, så här långt klarat corona väldigt bra i mm. de här bolagen det tyder på någon eh, motståndskraft här Uh, och det finns även en tro i branschen har vi insett när vi har hållit på med det här avsnittet att det, att, uh, det är en, liksom en trend att produktion flyttar tillbaka
1: från Asien mm. vi har ju fått uh, väldigt mycket hjälp av en uh, speciell lyssnare som vi vill skicka ett tack till mm. in, i uh, researchen inför det här ja. uh, programmet men även uh, den egna researchen vi har gjort mm. och inte minst uh, börsveckans senaste take på note ja. så kommer det här fram mm. Mm. Uh, vet inte
0: om corona accelererar en sån trend med tillbaka flytt från Asien men,
1: uh, mm. ja, men det är det de tror på i alla fall ja. att uh, av flera anledningar, mm. den hade ju redan börjat innan på grund av kvalitet och uh, transport kanske, ja, jag vet um. inte
0: närhet, jag, jag läst i flera av de här bolagens årsredovisningar att man belyser vikten av att vara nära kunden
2: mm. uh,
1: så att visst att skicka produkter över hela världen kanske är, jag vet inte. Ja och sen någonstans, någonstans så kanske även de här miljöargumenten, du kan inte gärna säga, alltså har du ingen som helst kontroll på, din, på hur din, dina, vad dina underleverantörer egentligen håller på med mm. eh, så är det ju svårt att påstå att man är ett bolag som jobbar varken med sociala eller miljö, miljöfrågor så att säga. Precis
0: alltså den trenden är också lite intressant sen vet jag, jag inte
1: hur mycket det biter den, men det biter ju från vissa fonder kan man lugnt säga, ja. det märker vi ja, ja.
0: Ehm, mm. nej, intressant bransch för, för, för tillfället tycker jag mm.
1: Eh, nej men vi, vi stannar där. Det var som liksom en liten mm. introduktion här. Mm. Det måste man ju säga. Kontrakttillverkning kan ju vara brett. Det här är ju verkligen tydliga kontrakttillverkare inom elektronik. Ja. AQ är ju en annan kontrakttillverkare kan man säga. Mer, men men inom mekanik, mekanik och ja. även plast. Och, ja, alltså, ja. Där, allting du behöver du få sätta ihop. Mm. Uh, för, för att sätta ihop den här robotgräsklipparen så behövs det ju mer än elektroniker naturligtvis. Ja. Nu, och de här har ju en tydligt fokus mot den, ja. mot den delen av det.
0: Scanfil har eh, en del eh, mekanik också. Mm. Men an de andra två är mm. rena eh,
1: mm. elektronik. Nej vet, det är Finland. Det är, Finland. Det är lite, lite mer macho att hålla på med. De är
0: vad man kan säga en one stop shop
1: ja. mer än de det andra. Är klart. Det är mm. klart de är mitt
0: favorit <laughs> ja. Nej. Ska eh. vi köra igång här med bolag nummer ett då?
1: Ja nu. Nu får jag. Ja. Nu Claes. Mm. Shoot. Eh, ja. Norska Kitron är ett av Skandinaviens ledande företag för produktion av elektronik och tillhörande tjänster för branscherna. Försvar, flyg, industri, medicinsk utrustning, offshore, marine och energi. telekom. Koncernen har verksamhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina och USA. Mm. De är noterade på Oslobörsen och har sitt huvudkontor i Billingsstad i Norge. Mm. Och De har tillverkning i Sverige, i Jönköping bland annat. Ja, och då ju... såg jag att de flyttade till Torsvik mm -hmm. Strax utanför Jönköping Och där har jag varit jättemycket För mm. vad ligger där? Vad ligger i Torsvik? Utanför om du åker det, på E4 eller? Japp, mm. avfallsförbränningsanläggningen. Ja, avfallsförbränningsanläggningen mm. mm. Just det Och en jättestor fliselad panna också okay. mm. Ja, det var allt jag hade om Kitron, ska vi gå vidare? Kit <laughs> kitron
0: nej, jag vet inte jag, jag, så, nej, Varenda gång jag börjar tänka på Kitron Så tänker jag på, vad heter han? Superman. Uh, ja, stormannen. kryptonit. Ja, ja, plus det här att de har ju flygbranschen mycket. <laughs> ja, ja, ja. ja, det är så, det är ja. Alltså, jag bara hela tiden, jag ser stålmannen <laughs> framför mig, jag vet inte. Det är ett jäkla fint bolag också, så, så. det liksom, ja. ja lite science fiction-namn är det <laughs> ju. Det <laughs> Kitron. Kitron. Ja, det är kryptonit, ja. det, det är nog det, ja. Mm. Uh, 1800 anställda. Det är inget litet bolag det här. Nej. Uh, men dock, bara mitten bolaget här idag. Mm. Eh, I i storlek. Ja. Eh, pratar vi om,
1: när vi pratar storlek pratar vi om naturligtvis. Eller börsvärde.
0: Börs Allt faktiskt, just i det här fallet. Ja, mm. det,
1: är, det checkar
0: alla boxar. Det är mm. mitten på alla boxar. Mm. Eh, flesta anställda i Litauen följt av Norge då. Och det här är ju en. Vi kan, ja, det är en trend. Alla de här bolagen har ju dels eh, produktion i Norden, men även i Baltikum. Likum. Något kanske i Polen och. Asien. Mm. Någon enhet i Asien har jag alla också. Så att de är väldigt lika mm. uppbyggda här så att säga. Det här bolaget, börsvärde 3,2 miljarder nok. Mm. Historiskt bolaget faktiskt sprunget ur den norska försvarsindustrin som jag förstår det, med Kongsberggruppen som stor kund och ursprunglig ägare. Eh, och jag tycker man ser, kollar man på kitrån så jag tycker de nästan känns som den vassaste kundlistan. Mm -hmm. eh, visst, 40% är ju industrikunder men industrikunder, är som sagt huskvarna är ju de, det är därför de finns i Jönköping bland annat, mm. eh, såklart. Eh, 40% av omsättningen då industrikunder sedan jämnt skägg mellan försvar, medicinteknik ungefär 25% vardera. Mm. Och försvar och medicinteknik, det är ju generellt så här branscher som brukar karakteriseras av ganska stabila intäkter.
1: Ja, de brukar ju inte vara så där jättekonjunkturkänsliga då.
0: Nej. Eh, så alltså, i de tre affärsområdena finns 90% av omsättningen. Mm. Exempel på kunder är förutom nämnda Kongsberggruppen då Saab, bland annat då Getinge och Huskårna. Mm. Mm. Sverige är den största geografiska marknaden så det är med drygt 40 av omsättningen. Så det är alltså då svenska bolag som säljer ofta produkten på en global mm. marknad helt enkelt. Övriga 60 går till kunder i övriga Europa, USA och Norge. Då. Och som jag sa, är känns som att de har en bra bredd på sina kunder både vad gäller sektorer och geografier. Det känns också som att det finns bra konjunkturell motståndskraft här hos många av de här mm. kunderna. Eh, kollar man då på historiken lite här så senaste fem åren har man ökat omsättningen med i snitt 12% per år. Vinst har ökat med väldigt fina 17% per år. Eh, det är ju bra. Ja det är riktigt starkt faktiskt. Eh, och det här är faktiskt mest organiskt tillväxt. Man följer med sina kunder ut i världen. Så det gäller ju liksom att få in bra kunder som man kan växa på också då. Mm. För om huskvarna växer så måste ju de göra fler produkter och då får ju såklart Kitron eh, mer ordrar. Ja. Ehm, man har en väldigt splittrad ägarbild. Jag skulle säga att alla de här tre bolagen har ingen så sådär, ja det är väl då kanske, men ingen har väl över 20% eller största ägaren har väl runt 20%. I Kitron har du nog inte ens 10% tror jag på någon, eller mm. någonstans där. Ehm, ja, Balansräkningen Kitron oh, Det här har jag inte ah. kommit till än men, eh... Svagast av de tre faktiskt eh, Netto skulle genom EBT på 2,2 Alltså ah. ingen, ingen fara men, men sämre Än de andra två här
1: mm. Som vi ska höra snart Men det här är säkert bolag som kan få ganska bra snurr på de Pengarna, på de pengarna så att det är nog helt okej okay. ja, Det är ju den klassiken
0: du, ska ju, du, du får ju ingen
1: Full hävstång om du inte har lite lån mm,
0: Nej den här aktien har handlats till P12 under varje år mellan 2014-2019. till 2019. Och sen händer något. I år, coronaåret 2020, har dock en rejäl uppvärdering kommit. Och aktien värderas nu till cirka P17 på bolagets egen Outlook för i år. Och det där är konstigt när mm. det där händer i en sektor. Men i år har det ju tydligt hänt. Vi ska kolla på Note också här sen. Men Kitron är alltså upp.
1: 70% i år. Ett år man trodde i stort sett var förlorat ja, i, i mars. Det kan man ju tänka sig ett kanonår för underleverantörer <laughs> inom, inom industrin. Ja, ja, När varenda fabrikjävel ligger ner och inte en bil produceras.
0: Faktum är väl lite så att om vi ska krypa till korset med lågkonjunktur någon gång. Så är det väl lite så också att tappar de inte något Q2 2020. Så finns det någon form av stabilitet här. Ja det är något för att verksamheten har ju klarat
1: sig här. Ja, helt tydligt. Sen vet man ju inte då om, om det är så att, uh, att, att de kan leverera på i, tidigare ingångna kontrakt och så. Jo men så är det så, så man är ju väldigt intresserad av både Q3, Q4 och Q1 nästa år. Men de här guidar ju. Mm. Och, uh, Nej men alltså det ser, det, det, ser, ju, det ser lite
0: svagare ut för alla tre. Om du kollar hösten här nu. Mm, men, inte jätte. men inte jättesvagt. Uh, Note kom ju med en uppdatering här nu. 3% tillväxt istället för liksom 20. Mm. Okej. Okay. Uh, Kitron har väl uh, på deras outlook kanske 10% tillväxt under hösten. Scanfield lite minskad omsättning. Men det är ingen genomklappning faktiskt. Mm. Uh, nej, men det, det, synd ska man väl inte säga. Men det är lite synd att man inte hade P12 här. Uh, då hade det varit en en no-brainer skulle jag säga men, men eh, kraftig uppvärdering då. Eh, och jag tycker den är rätt mätig med tanke på historiken här, mm. jag tycker inte
1: P17 är det konstiga, jag tycker P12 var, det, var det riktigt konstiga här samtidigt gick vi själva inte in eftersom vi förstod lite vad folk var rädda för
0: ja precis och vi var rädda för det mm. <laughs> vi var ju nu inte rädda för ja. det eh, och det här har väl kommit mycket när folk har sett, nu, har ju nu ser ju folk mm. att det här är en av de branscher som har klarat mm. sig bäst liksom eh, Ja, som jag sa hösten ser hygglig ut för Kitron om man levererar på sin Outlook. Mm. Ser väl ut att kanske bli en 10% tillväxt under hösten jämfört med förra året. då. Jag tycker kitron känns som kvalitet. Mm. Definitivt. Margin of safety på en investering på den här nivån. Ja. Alltså, Ja, det är lite jobbigt med den här 70-procentiga eller vad, ja, 70 uppgången här i år. Mm. Det, det känns som att det kan vara så att en stor del av uppgången har varit här nu. Eh, och motiverad sådan eh, förmodligen. Mm. Men eh, hittar väl ingen så här jättemorgning of safety här på P17 helt enkelt. Eh, men, men, ja, men, om någon alls. Om någon alls, nej. Utan jag tycker det känns hyggligt. Det, det kanske ska vara där då. Riktigt fint, välskött bolag. Underleverantör, inga egna produkter. Men nej, det är svårt att säga att det är liksom billigt. Mm. Det, det går inte. Men ett fint bolag, utan tvekan, känns som mest kvalitet nästan av de här tre, eh, på tycker jag. Eh, buy and hold, mm. brukar vi ofta säga på de här fina bolagen. och eh, Jag kan mycket väl tänka mig att det här har en bra framtid eh, under lång tid. Eh, kanske man kan köpa in det på nästa dip. Mm. För vad jag brukar vi säga? Dippar kommer alltid för eller senare i, i aktier. Så är det. Inget går spikrakt. Inte nödvändigtvis under just din livstid. Nej, mm. Men någon, äh, gång. någon gång. Mm. Uh, ja, mm. jag gillar norska kitron alltså. Ja, det har jag märkt då. Mm. Vi äger inga aktier i kitron. Syn att vi inte har gjort det här i år då. Men uh, så är det.
1: Vi har räckt annat. Vi har räckt annat som har gått bra. Mm. Mm. Precis. Kanske inte som kitron. Nej, inte
0: riktigt. Nej. Precis, inte, vi har inte haft en utvecklingen i snitt snittalarna. Nej,
1: nej, det har vi inte haft. Men då har vi ju aldrig mer än normal 10-15 i ett bolag. Nej, Så det hade inte hjälpt oändligt. Nej, det hade inte... eh, nej men kul. Mm. Kul bekantskap. Mm. Vi får tacka lyssnarna också som har skickat in ja. förslag om just det här. Och varit på oss. Mm. Tänk om vi hade gjort det här redan förra året då de började. Ja. Då mm. var jag rädd för nästa lågkonjunktur. Mm. Vi, ja. mm. Så är det. Ja, eh, det var Kitroen. Mm. Eh, vi kommer väl tillbaka till dem i den här sammanfattningen här nu. Sen. Ja. Ja. Eh, då går vi ut på Note. Det är ett svenskt bolag verksamt, verksamt inom outsourc outsourcad elektronikproduktion, precis som vi har pratat om här. Ja. Eh, note har sitt ursprung i Eurosupply AB Arninge, med mm. dotterbolag i Polen. Och sen eh, på initiativ, det bildades av Erik Stenfors 1999. -19. Sånt här kan du få reda på om du går in i, på Wikipedia då, va? Härligt. Deras det var från början att börja förmedla tillverkningsuppdrag från eh, Sverige till fabriker i Centraleuropa. Mm. Mm. Men man kan säga att i början av eh, år 2000 eh, sökte de efter egen tillverkning i Sverige. Och förvärvade då Nortelje elektronik i Nortelje och Trienta elektronik i Torsby. Och då när de slog upp de namnen så blev det Note. Och det kan man ju köra på engelska och då är det Note, note. ja. Ja, det var det jag hade här. Precis. Eh,
0: ja, bra sammanfattning tycker jag. Och mycket om historiken där. Eh, mm. Hade det ju riktigt stålbad under 00-talet. Eh, då man förvärvade en hel del fabriker kändes som att man inte riktigt hade koll på, på kostnadsmassa. Och när, eh, när konjunkturen dök så blev det jobbigt. Mm. Eh, slogan här: Your manufacturing partner. Det säger väl allt här, va? Mm. Eh, det är ingen hemlighet om vad, vad de, de sitter... håller på med. Nej, det är det inte. Mm. 1100 anställda här då. Mm. Eh, och det var 1800 i uh, Kitron då, va? Här har man Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Det känns igen. De här mm. bolagen är i mångt och mycket väldigt lika. Ja, men här var man över England då. eller Storbritannien. Ja, mm. precis. Börsvärde 1,8 miljarder. Mm. Ketron 3,2 norska. Eh, kollar vi försäljningen per kundsegment här så dominerar industrikunder med 62%. Så här har det ju lite tyngre mot industrikunder då. Resten av kundsegmenten kommunikation, medicinteknik, försvar och eh, liten del avancerad konsumentelektronik. Eh, bolaget som jag sa gick igenom riktigt bad här. 00-talet med förluster 2008, 2009 och 2010. Även 2012 till 2013 var tuffa mm. för bolaget. Kollar man på notes omsättningsväxt så är den bara inom citationstecken 3 per år de senaste 10 åren, men den har tydligt accelererat de senaste åren. De här dåliga åren var ju med där i 10 års. Mm. <laughs> de senaste 7 åren har den till exempel varit 12 per år, precis som Ketron då, de senaste 5 mm. åren. De senaste 3 åren hela 18 per år. Och det är då det går bra nu. Organisk tillväxt kombinerat med eh, selektiva förvärv. Då. Eh, den här tillväxten har dessutom stöttats av tydliga marginalförbättringar. År 2015 hade man 4% marginal, Nu är man uppe på 8%. Så det är en jäkla vinsttillväxt här de senaste åren. Eh, vi ska säga att alla de här tre bolagen ligger runt ska jag säga, något medelvärde på 7% strax över 7% kanske ebit marginal. Note ligger väl högst just nu på 8 mm. kanske. Och Socketron på 7,3. Och Scamfield strax under 7 kanske något sånt. Mm. Eh, ja, lika skulle jag säga. Frågan är vad man kan nå. <laughs> man, eh, jag, jag tror liksom att det är någonstans där som man får räkna med att lönsamheten kan vara. Mm. Eh, jag vet att Skanfil har som mål 2023 att vara uppe på 7%. Så ja, svårt att se någon jättetillväxt i marginal för de här bolagen framåt. Utan ligger man på 7-8 så är det nog där man som kan kontraktstillverkare räkna med att ligga. Mm, det måste ju vara mördande konkurrens här. Ja, precis. Ehm, så tillväxten i vinst ska komma från omsättningstillväxt mm. med bibehållen lönsamhet då framöver. Om du och jag har rätt i vårt antagande där då. Ehm... Man har effektiviserat, fokuserat och samtidigt breddat bolagets kundlista de senaste fem åren är min känsla. Så både effektiviseringar och breddad kundlista. Jag tycker Note har, verkar ha en kompetent ledning numera och en engagerad styrelse. Lite kuriosa. Claes Mellgren från AQ. Ja, jag trodde det var, att det var en snubbe som heter Claes. Nej. Ah, okay. mm. nej. Ja, han heter Claes. Ja. Jag vet. Mm -hmm. mm. Från AQ. Äger ett par procent. Och sitter med i styrelsen faktiskt. Mm. Ehm, ja. Han jobbar uppenbarligen med kvalitetsbolag. Ja. Hela den här effektiviteringstrenden och liksom ökat andel elektronikinnehåll i produkterna här. Bör, tycker jag, fortsätta kunna driva den här tillväxten som Note har då. Man har en stark balansräkning. Klart starkare än Kitron. Man är i stort sett skuldfria här. Så det är inte otänkbart att man kan stötta den här tillväxten med lite förvärv. Mm. framöver Börsveckan som du sa släppte ju en analys av Note i söndags här där satt man 4 kronor i vinst per aktie för i år det känns ju rimligt det är, ju, det är bara två kvartal kvar här nu så att, och de lämnade en uppdatering på Q3 så, så det är bara egentligen mm. ett, kvartal. ett kvartal att gissa då va ja. Så fyra ja. kronor känns väl rimligt. P15-16 då. Mm. Lite under uh, kitron. Men samtidigt ska man veta att Note har värderats till P10-12 under lång tid. Mm. Uh, och Note är upp 60% i år och 115% på 12 månader. Så att uh, även här är det lite den här... Oh, har tåget gått. Det är, det är lite den känslan. Men jag tycker inte 15 är konstigt. Alltså, det här är ett det är väldigt fint välskött bolag. Det är snarare 10-12 som var konstigt under så lång tid egentligen. Då.
1: Ja, det är samma sak här då.
0: Ja, det var, de hade, marknaden hade väl den synen vi hade? Antar mm. jag. Eh, men frågan är om liksom ja, inte. Det är svårt att veta vad marknaden tänker. Det är mycket svårt. Det har vi alltid problem med, <laughs> ja, det, är... Det, det är våra stora problem. Ja. Tänk om man hade vetat det här då. Ja. Mm. Eh, men P15 tycker jag känns rimligt. Jag tror man kan växa med 10% per år framåt omsättningsmässigt mm. ungefär. Eh, inte förbättrade marginaler som vinsterväxten blir. 10% per år kanske man ska ha P15-16. Mm. Eh, som ja eh, Den här kraftiga kursuppgången i år gör ju att en investering inte ser lika attraktiv ut i dagsläget som det skulle ha gjort om den hade stått kvar på mm.
1: samma nivå. Och P-tal på de här nivåerna, det kräver ju att de har fortsatt tillväxt ja. och... På p måste... är
0: ju inte mycket krav på det utan, men, men nu,
1: nu börjar det ändå bli lite. Mm. Så att nu gäller det att hålla i. Ja.
0: Leverera
1: på det här förtroendet de har fått från mm. marknaden här nu då. Alltså, så Kitron
0: och Note väldigt lika här med mm. kraftuppgång i år. De har också levererat väldigt fint här under våren båda de här bolagen. Mm. Eh, Genom hela corona här. Så att man förstår att marknaden kanske, oj, det här, är, det här är nog finare än vad vi har trott, va? Mm. Så jag tycker det är inte, det är inte konstigt att aktierna har gått bra här i år, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och dessutom har det blivit lite eufori här på slutet också. Pengar ska in någonstans och sådär. Så ja, ja. Mm.
1: känns som de börjar bli lite ihopblandade med serieförvärvarna på något sätt. Ja, <laughs>
0: då har vi bra potential kvar, ja. för då är det P25. Då. Ja, jag vet, men det är ju ja. så galet så det är löjligt. Ja. Eh. Ja. Ja, nej men vi stannar där.
1: Vi har ju ett bolag kvar. Ja,
0: och det är ju mot öst. Finlands stolthet här då. Ja, som saknar eh, Wikipedia-länk. Aj, aj, aj. Ja, och,
1: och de är ändå störst av de här mm. bolagen, det, mm. det är typiskt. Men det går att hitta dem på Wikipedia mm. via kopplingen till Partnertech. Ja! Som i sin tur då kom ur spillrorna av företagslegenden Facit. I Åtvidaberg. Mm. Japp, och snällligen ja. Åtvidaberg. Mm. Uh, Scanfil förvärvade Partnertech 2015 mm. så det är ju ganska nytt. Mm. De är ju också en, de är en global kontraktstillverkare och systemleverantör mm. uh, med fokus på professionella elektroniska produkter och gärna inom kommunikationssegmentet. Mm, jo. Lite mer Nokia. Är det så att de har haft en viss kund där eller? Ja, jo, jo, så är det. Precis så ja, är det. Ja. Och Jag tror man har kvar den,
0: de kunderna mm, också. För det ja.
1: kändes som att det var en del av det, det finska undret då, ja. upplevde jag. Det var, det var vad jag hade. Och så fick jag in Åtvidaberg då. Snyggt, och Facit. Lite nöjd. Åtvidaberg. Jag har ju en eh, Facit-klocka, vet du va? Du har ju Berkshire och jag har... Facit. Facit. <laughs> det är ungefär samma typ av bolag. Facit, det är lite som Berkshire. Alltså innan
0: det blev investmentbolag. Det ja. är en gamla klä, eh, textil. <laughs> Berkshire, ja. ja eh, så är det. Här har du 351 miljoner euro i börsvärde. 3,6 miljarder sek ungefär då. Så störst. Mm. 3500 anställda Det är ju jättestort eh, Så nästan dubbelt mot kitron. då mm. Tillverkningshenhet är Finland, Sverige, Tyskland, Estland, Polen och Kina <laughs> Det är liksom Helt, unika i helt det... unikt i det upplägget
1: Skönt Men att det kan bli lite variation tänker jag Ja <laughs> ah, du menar Tyskland då Ja Ja Polen har inte Jo, okay. det, det var ju okay. det jag la till då, ah, På att okay. okay, De okay. hade missat det på Wikipedia Ah, mm. ja.
0: Eh, mm. ja, vi får se om den här Kina-trenden eh, blir något här. Den mm. kan man följa kanske då framöver. Det blir lite spännande. Se om det flyttas tillbaks. Mm. Eh, man skiljer sig mot övriga två här genom att man även har lite eller en del mekanikproduktion.
1: Faktiskt. Det är väl därför man kan kalla sig systemleverantör också? Ja, ah, one stop shop mm. brukar man ju säga. Mm. Va? Eh,
0: man delar in kundsegmenten här 30% industrial, medtech life science, 19% Energy Automation 19, Consumer Applications 19, Communications 14, står det. Mm. Det här är siffror från 2019 års årsredovisning. Som tacksamt nog finns på engelska, annars hade jag inte ja. haft mycket här att Det här äta. är ju
1: ofta problemet när man uh, går mot Finland, man gör en screening och så tycker man att det här ser ju tokigt intressant ut. Mm. Och sen är det på ett språk som talas mm. till och med av färre mm. människor än vad vi har i Sverige- Ja. det är jobbigt. Nej, men Det är, är tacksamt när men, de uh, jag vet inte gör sig vilka, vilka, vilka krav de har faktiskt ja. men, uh, de, vill jag... inte, de vill ju inte pusha sin aktie i alla fall kan man säga, Nej, när men, de inte är på engelska. Men vissa vissa mindre borde jag ha
0: försökt kolla upp i Finland så har jag inte hittat någon helt enkelt engelsk redovisning och då, då är man ju körd. Liksom. Ja, i sanning.
1: Det är i och för sig ganska kul att göra investeringar baserade på, på, nej, baserade på Google Translate.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> nej, det har jag inte vågat än. Men här har du i alla fall på engelska då. Det är ju ja. helt avgörande för att våga ja. investera då, såklart. Eh, exempel på kunder här. Ja, oh, herregud. Det är en bra kundlista. Kona Atlas, ja, Atlas och Nibe. ABB, Axis, Getinge, Eriksson Nokia. Ja, ja du har ju själv. Senaste sju åren har man ökat omsättningen med hela 17% per år i snitt men då ingår ju det här jätteförvärv. ökade omsättningen med 100% för Scamfield när man köpte Partnertech 2015. Mm. Det var i stort sett två identiska bolag omsättningsmässigt då. Det
1: måste ha hänt lite sen dess. Ja. Så stora kan inte Partnertech ha varit.
0: Nej, 2, vad var det? Nej, men de var hyggligt lika i alla fall. Jag kommer mm. inte ihåg exakt siffrorna där. Men, eh, så det ligger med de där 17% i sju år. Senaste fem åren har tillväxten legat på cirka 8% procent per år. Så lite under de andra, men man mm. är också lite större. Mm. Vi, har ju prat vi, pratade trögare. vi pratade om det i förra avsnittet, just om det. Eh, mm. Skuldsättningen drog iväg en hel del då när man köpte så klart Det var en stor investering. Men man har faktiskt successivt betalat av på skulden här och idag har man en stark balansräkning Betat ner den här senaste fem åren då. Jättefin utdelningshistorik faktiskt. Ökat utdelningen åtta år i rad. Klass. Den långsiktiga målsättningen var som jag sa här då. 7% rörelsemarginal. Man har också satt omsättningsmål på 700 miljoner million, euro 2023. Och, det skulle då, och de här målen är satta på organisk tillväxt. Så förvärv kan då ytterligare radera där. Mm. Men det skulle innebära då 5% per år organisk tillväxt ungefär i målsättning framåt. Ja, men så kanske man kan tro på 8-10 eventuellt om man gör några förvärv framåt. Möjligt, inte omöjligt faktiskt. Mm. Lite under de andra två då skulle jag gissa i tillväxt. Bolagets nuvarande outlook för 2020 indikerar dock en vinstminskning här. Andra halvåret mm. vi har sagt att det verkar bromsa in lite för de här tre bolagen mm. nu. Eh, under våren var det ju väldigt starkt här. Kan vara som du sa, att man hade kontrakt som rullade på.
1: Eh, jo, vi kan ju killisa ihop något. Men man vill väl gärna tro det. Alltså, jag baserar inte det på att jag har en aning om, om, om det, bara att det, annars känns det som orimligt att de tog så lite stryk i Q2. Mm. Det, alltså, det var stängt. fabrikerna, de, Flera fabriker fabrikerna de skulle leverera till var nedstängda. Mm. Ja, Men ändå gör de sådana här resultat. Ja. Det, det måste vara så att de fick fortsätta att ja. producera mot mm. de här kontrakten helt enkelt. Mm.
0: Eh, mm. Men nu har det ju vänt. Ja. <laughs> så, nu är alla, så nu kanske man, får, det, man kanske klarar sig igenom det här på något ja, sätt. Men det tydligt. kanske
1: ligger lite komponenter på sina ställen också och väntar på att bli monterade. Nej, ja, men helt tydligt är att. Du
0: ser en lägre tillväxt nu under hösten för alla de här tre bolagen. Mm. Om du ser på deras egna prognoser och, ja, och vad Note sa om Q3 här mm. har ha bekräftat då. Ehm, ja, vinst per aktie då, om man tror på Scanfields egna prognos, landar mm. på 0,5 euro per aktie. Det skulle i så fall ge cirka P11. Mm. Så här har du ju en... Det är ju något annat. Det här är en klar
1: skillnad. Eh, lite lägre förväntad tillväxt, tillväxt men inte som förklarar den skillnaden. Den här aktien har annars typ i 9-10 historiskt. Mm. Eh, du har ju någon slags rabatt på finska börsen i och för sig. Ja, lite så. Det, Vilket det, är ju jättekonstigt men så har det ju faktiskt varit. Jag har,
0: jag har inte läst liksom någon... Jag har läst det på massa ställen. Men jag, jag har inte gjort någon egen analys av det. Men, men det, det, det sägs i alla fall att Finland generellt värderas lägre. Ja, uh, men om
1: nu de har hälften av bolagen där. Inte kan ens berätta på engelska vad de håller på med. det är klart att det, är att det, är det? finns ja. få som blir intresserade av skiten. Ja, jag
0: vet inte. Mm. Kan, ja, kan det vara det? Jag kan inte, de flesta... Alltså jag, jag...
1: jag sitter inte alls och killgissar Ola. Det här vet Nej. jag. Ja. Det här vet jag. Ja. <laughs> jag tror att... Ja jag vet faktiskt inte. Det är fast vi när vi Nej, men, mm. så som märker vi ju ja, men, liknande. Det ja, är lägre ska De är ofta, ofta lägre värderade och det är väldigt svårt att hitta Anledning till anledningen det. Ja, till det. Precis. Ja, mer än om man lägger in just att ja det är skillnad där på flaggarna. Ja jo, ja, det är
0: det jäkligt konstigt alltså. Mm. men P11 då så alltså klart lägst där. Man har handlat P9, 10 historiskt. Så mm. en viss upp uppvärdering men inte alls som de andra mm. har fått men. här i år. Um. Ja. Jag Hade det inte varit för att hösten ser lite tuff ut här på deras mm. egen prognos så hade jag nog kunnat tänka mig att investera lite här i dagsläget. Uh, ja, jag vet inte. Vi har inte investerat något. Uh, man får ju följa bolaget under kommande kvartal, som vi brukar göra. Man får känna sig lite för att man måste växa in i bolaget uh, på något sätt. Mm. Uh, det här är ju liksom en första koll på, på bolagen vi gör här. Ja. Uh, nej, jag tycker det här bolaget presterar bättre än sin värdering. Det tycker jag. Mm. Och jag tror de kan göra det framåt också. P säg att de har en tillväxt på åtta kanske någonting då. Nej, ja. mm. äger inga aktier i fin heller. Så att
1: vi är blanka här i idag i de här ja. bolagen. Mm. Men eh, lite förväntansfulla inför kommande rapportperioder. Nej,
0: alltså, superkul att kunna följa de här nu lite mer insatt då framöver. Ska vi ta en liten sammanfattning? Det tycker jag. Vi gör det som måste.
1: Det är väl som vi utlovade det.
0: <kör> ja. Så får vi göra det. Tillväxt. Citron Note. Starkast organisk tillväxt. Eh, lite starkare historisk tillväxt. Och förmodligen lite bättre tillväxt framåt. Det är i alla fall min tro. Mm. Lite som vi pratade om i förra avsnittet. De är mindre... Eh, ja, så är det. Ska de då mm. ha högre värdering också? Det har de ju bevisligen. Vi mm. pratar ju det här att storbolag ofta har högre värdering. Pratar att de är större. Men ja, här är det inte så helt enkelt. Eh, här är det mer på tillväxt då.
1: Ja, mm. vi tycker ju att det är fel då Vi kom ju fram till att vi tyckte det var fel Ja, att, jag de tycker det hade... är
0: oerhört Mycket viktigare än storlek på något mm, sätt För mm. min investering För då
1: kommer ju det in att man tror att det är tryggare Och det är det inte
0: Nej. Titta på facit <laughs> ja, Nej, hur jag stora <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är inte, det är Nej. inte säkert Nej. Eh, Note, skamfil Bäst möjligheter att förvärva I dagsläget mm, tror ju, lite Sämre balansräkning, lite, sämre balansräkning. Uh, Så där kan man ju kanske få en kick På det mm marginal alla tre bolagen väldigt liknande som jag sa. Och mm. runt 7% plus
1: minus lite. Alltså jag tycker, ja, det är ju inte dåligt. Nej. Nej men det du har inga under... egna produkter, du är underleverantör. Det, ja. måste ju vara, det måste väl vara jättebra. Ja
0: och jag ska säga, det här är ju toppmarginaler för de här bolagen historiskt. Ja. Så att nu har de väl blivit bättre och bättre och lärt sig mm. mycket. Mycket av den här branschen blommar ju upp under 00-talet. Mm
1: faktiskt. Så att det är de ju... har väl också haft en ökad automatisering, Ska ja, jag ]ja, tro, ja. visst visst, ja, visst De här så... köper ju prylar av Mycronic, eh, väl vad de? Ja, mönsterritar, ja. den här kort ja,
0: visst, mm. gör de det. Ja, det är intressant. Eh, värderingen då, EV-Ebit, Ketron, 15, EV-Ebit, Note, 12, EV-Ebit, Scanfil, 10. Och jag tycker faktiskt den eh, trappan ska se ut så. Inte just värderingsmässigt. Men jag tycker Ketron känns som det bästa bolaget. Ja, de, eh, de förtjänar att få vara lite dyrare. De förtjänar att vara lite dyrare. Note ska ha en mittenvärdering. Och Scanfil ska nog vara lägst värderat. Om mm. jag skulle vilja kolla på dem bara så där Rakt upp och ner. Baserat på kunder, historik mm. och potential i tillväxt framåt. Eh, Ja, så där, där tycker vi att börsen har rätt i den mm. e, Är det då va. Ehm, om vi väger in värderingen så tycker jag nog dock att Scanfil känns mest intressant faktiskt för det är så pass så pass mycket lägre ändå i värderingen än om andra så mm. att det täcker upp för en lite lägre förväntad tillväxt framåt. Det är inte ja, jag tycker nog det faktiskt. Så ja. summan har den då Scanfil eh, första plats här för dig och mig. Som investering. Mm. Och uh, Kitron och Note. Kan... Attraktivitet. Yeah. Ja. Delar andra plats kan vi säga då. För Kitron och Note. Uh, men tre väldigt fina bolag. Väldigt snarlika Som jag nog får uh, krypa till korset och säga att det här, är, det här är bättre bolag än vad vi har trott mm.
1: historiskt. Ja, det är ju galet hur de har tagit sig igenom den
0: här. Ja, den här mm. våren har ju varit mm. mycket spännande att följa hösten här, eh, mm. faktiskt. Mm. Lite vinstvarningskänsla på, ja, Scanfield sänkte väl sin helårsprognos i somras och mm. Note kom ju med en, oh, nej det var väl ingen vinstvarning men de hade ju vuxit väldigt mycket och aktien gick ner väldigt mycket mm. när de släppte att eh, tillväxten i Q3 bara inom citationstecken
1: blir 3% då. Ja, backar de 10%? procent ja, Jag tror den. det var nästan 10% ändå. Ja, inte riktigt kanske, men 8%. Ja. Något sånt. Ja. Men det är ju så, när man har, när man har blåst iväg så. så ja, då marknaden det... förvänta sig nog ja. mer tillväxt där. Mm.
0: Alla de här tre bolagen tror jag i dagsläget kan vara bra långsiktiga investeringar. De är så pass små, nedre delen av midcap. Mm. Ja, jag tror, eh, vad heter det? Note är väl är ju på smallcap än så länge. De har ju liksom inte hunnit flytta upp än. Eh, men de är ju mm.
1: börsmässigt...
0: Eh, Nej det
1: är ju ett område eh, vad ska jag säga ett område, ja omsättning jag tycker omsättningarna är viktiga i och för sig börsvärlden kan mm. baseras på vad som helst men ja, det är en, det är en storlek på bolag som är oerhört intressanta, ja. de är stora nog för att kunna göra allt som stora bolag gör i stort sett mm. men mm. de är små nog för att kunna hitta hur mycket marknad som helst mm. och Note, om det bara mm. rullar på
0: Vad jag känner på not är att de inte riktigt har kommit ut på samma storlek i kunder och uh, rört sig utåt på riktigt samma sätt som Kitron och Skanfil har gjort. De har hunnit mm. lite längre men det är typ halva storleken nu. Mm. <laughs> så, så att uh, det kan ju både vara negativt för att man inte är där men samtidigt positivt lyckas man med mm. den så har man ju kanske bäst tillväxt i Note då. Mm. Lätt rörlig. Lätt
1: rörlig som liten. Mm. Jag man tänker tänka på det gamla hockeyspelet nu till Nintendo 8 bitars. Då du? Du hade de här eh, små, de små snabba hockeyspelarna, och, hockeygubbarna. Och så de här stora tjocka, tjocka som runda, ja. sköt stenhårt ja. man var så jävla segarna. Ja, ja. Ah, den liknelsen en. vi tar här. Briljant. Och eh, Finland också. Nej det hjälper inte. <laughs> <laughs> nej, det en -liknelse. -liknelse. Nej, men, ja, ja, men den, den är bra, klass. Ja, den den ja, får ja, okay på. Ja, tack, tack,
0: tack, tack. Eh, nej, men Vi avslutar vår eh, ems tillverkar special här. Mm. Eh, och kan väl summera och säga att vi tycker det här är tre fina bolag helt enkelt.
1: Ja. Oh. Eh, jätteintressant. Mm. Eh, tror du vi kan få dem att ta med sig den här tanken på att eh, noten tappar 10 procent lite, lite snabbt in, för, in till eh, lyssnafrågan här? Eh, ja, det kan vi göra. För, eller, nu då? tror jag inte, just det, det var fallet då. Men, nej, äh, nej, men, men vi, vad som kan, kan ta... hända då ja, ja. När, när du får en sån lite mm. oväntad ja. eh, reaktion. Mm. Jo, det är ju att eh, vi, vi, dagens fråga här. Hur använder vi oss av stopplossfunktioner funktioner i vår handel? Mm. Svaret på den, ett snabbt svar på den är... Inte? Nej. Vi använder inte stopp funktioner Nej, det var väl ingen skräll för de som... Jag tror att ingen är jätte... Förvånad Nej, att vi inte använder för du vet ju när du vill köpa och du vet ju när du vill sälja. Så du behöver inte ha någon stopploss. Nej,
0: precis. Eh, ja. Utan... Och du, vi bevakar marknaden också. Ja, och framförallt stopploss utlöses utlöser sig ofta när andra säljer. Mm. Och vi vill inte sälja när andra säljer. Vi vill sälja för
1: att vi vill sälja helt enkelt. Mm. Eh. Vi köper ofta när andra... Säljer. Säljer i stor omfattning? Ja. Ja.
0: Men, eh, ja. Nej, vi använder inte stopplås överhuvudtaget. Eh. Vad är det, det finns en stor risk med stopplås? Jo, framför allt i små, omsatta, alltså mindre omsatta bolag med, med låg likviditet i aktien. Mm. Där kan man ju bli sjukt straffad. Jag såg ju bara proakt för någon vecka eller två veckor sedan när jag sa till dig. Ja.
1: Eh, Så liksom. du får sådana här kedjereaktioner som är helt ja, liksom, galna.
0: Jaha, jag, gick in, jag brukar följa börsen... Vid öppning och ett tag framåt. Mm. Sen brukar jag inte kolla så mycket under dagen. Men då hände det något, och då var det liksom oj, 10% ner på proakt. Det... Utan
1: nyheter, ingenting.
0: Nej, men först är, den första tanken är ju oj, nu är det nyhet jag missat här. Mm. då Och förmodligen inte så positiv då.
1: Nej, det kan man tänka. Det kan man ju tänka.
0: Men ingenting. Mm. Och ganska låg omsättning. Men då såg man att det var någon. Som hade slagit ner en 3-4% kanske 5% eh, med inte så mycket volym. Men det, det var en väldigt liten volym. Ja men det räckte ändå. Och sen såg man hur sekunderna efteråt. Någon av som sänkte ner till 7% minus. Och sen kom det ytterligare en direkt efteråt och sänkte ner till minus 10%. Mm. Då. För det fanns inga, inte så mycket aktier i orderboken helt enkelt. Nej. Och sen efter några timmar så återhämtade det sig här. Helt och hållet. Ja. Ja, inte på något, det gick helt plötsligt.
1: Du, ja. du sitter och jobbar. Mm. Ja, är, på, är på några möten. Mm, och sen kommer du tillbaka. Så kommer du tillbaka och sålt, plötsligt har du sålt. Proakt 10% så att under nuvarande kurs. Ja. Och då undrar du kanske. Varför varför gjorde jag det? Ja, ja det gjorde inte han. Utan det, jo, ju då, det gjorde man när man satt den. Ja, när du satte
0: stopp lossen. Nej, vi, 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 vi gillar ju inte all stopp losser. Jag mm. förstår om man håller på med någon typ av day
1: trading. Att det säkert kan vara bra. Men. Som värdeinvesterare, nej. Nej, för, för anledningen, man skulle, vi pratar ju om att det är viktigt att vara med och när det händer saker du inte förstår, mm. då måste du vara med och sälja. Mm. När, när det fundamentalt händer saker i bolaget som inte finns med i din, i din bild eller din analys och mm. du kan inte säga vad du tror, hur påverkar det min, min framtida tro på vinst på aktier, mm. Ja, då säljer vi. Mm. Då skulle man kunna tänka sig, kan man inte göra det lite enklare bara lägga en stopp då, på någon nivå? Mm. Då säger vi ju nej. Mm. Ha inga stopplosser. För att eh, tekniskt så är det farligt. Mm.
0: Nej, utan vi baserar ju allt på vad vi tror om bolaget framåt. Mm. Liksom. Eh, ja, ja ska, du, vi, vi, vi kanske inte ens har förklarat
1: vad stopploss är riktigt, eller? Det, nej, för det är bort ibland. Man tänker att det är en börspodd men vi har ju nej, alla, alla ord... tiden sagt att vi ska förklara de här grejerna. Det är ju ja. mitt jobb också. Ja, ja.
0: Ska du få ta en sån? <laughs> Stop loss är ju en, en ah. funktion, en datafunktion du mm. kan ställa in hos din nätmäklare ja även andra säkert mm. eh, där du säger att vid ett visst pris så vill jag sälja så här många aktier helt enkelt mm. och eh, när aktien då kommer till den nivån man kan, ja, då säljs aktierna
1: mm. eh, med till det pris, pris, pris datorn kan få tag i
0: till det pris datorn kan få tag i och är det då en mindre likvid aktie med stor med stor spread i årboken. Då kan det bli ganska jobbigt liksom. mm. eh, Så eh, var försiktig med stopps. Vi använder det aldrig. Eh, gör vi inte. Utan, mm. eh,
1: nej. Nej, men det är tvilar. väl den som ställt frågan tänker väl säga att man skulle kunna ha det som någon försäkring mot oväntade händelser i bolagen. Risken är att du har en helt sund. Risken du står för att du har en helt sund investering i proakt. Och när du kommer tillbaka efter morgonmötet så har du plötsligt sålt den. 10%, 10 ner. Mm,
0: nej, det är ju, så det blir inget för oss. Mm. Vad då? Plus att de stora nyheterna kommer ju ofta på morgon. Jaja. Så att då är det mer, ner 20% ändå. När mm. börsen öppnar. Uh,
1: nej. nej. Sprid, men, men, minska men, risken. Mm. Eh, för att och bli squeezad. Och sitta fast i bolag där det händer konstigheter. Genom att aldrig ha mer än 10% av dina, ditt kapital. I ja, och följ bolagen.
0: Ja. Mm. Jo men mm. om
1: man nu inte har den tiden vi nej. har. Nej. Så sprid ut. Mm. Sprid alltid ut. Jag kan förstå om Stopploss kan vara användbart för daytraders och sådär. Ja, ja, självklart. Mm. Det, de håller ju på med något och helt annat. i likvida aktier. Ja. Mm. Så då får ni lyssna, skicka frågor till andra poddar mm. om ni vill veta hur man använder det ja. då. precis. Ja, ska vi ta och köra ett litet citat Ja! Idag är det ett brutalt citat. Det här är brutal visdom från Joel Greenblatt. Joel Greenblatt. Ja, författaren The Little Book That Beats the Market. Ja. Legendarisk värdeinvesterare. Ja. Och hedgefondförvaltare. Ja. ja, det är många
0: som har just det. <laughs> värdeinvesterare, hedgefondförvaltare och citatmaskin. Det är Peter Lynch och det är, många och det är massa av de här som ja. har
1: det. Fan, om vi får leva till 60, ska vi, ta, ska vi starta en hedgefond då? Va? <laughs> Och sen börja mata ut citat då. Ja, och ja. sen bara mata vi och så skriver en liten bok också ja, ja. Om, om om det här. Ja. Ja. Eh, nej. shoot. Ja, han har sagt så här på engelska då. Mm. Mm. Choosing individual stocks without any idea of what you are looking for, it's like running through a dynamite factory with a burning match. You may live, but you're still an idiot. <laughs> Nej, han är hård alltså. Kan du översätta det där Claes? Uh, att, att välja ut individuella aktier utan att veta varför du köper dem egentligen mm. eller vad du är på jakt efter. Mm. Det är som springer springa genom en dynamitfabrik med en brinnande tändsticka. Du kan <laughs> överleva, men du är fortfarande en idiot. <laughs> Åh oh, herregud. Ja. Ja. Eh, och det är ju det många gör när man handlar Tesla. <laughs> Nej då tror de ju på någon form av elektrifiering. Av det, 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 är en, det är riktigt stora dynamitkubbar i den, <laughs> i den dynamitfabriken. Ja. Men Nej, det men kan gå bra. Det kan gå bra. Var de,
0: ja, var de väger, alltså, det är ju just det här att du måste veta var du har köpt och till vilket pris och varför och så vidare. Du måste ju ha gjort den annars är det ju. Då kan du ju köpa riktiga miner. Ja det är precis så. Så mm. att, uh, ja, den där gillar ju vi Den här ska upp på väggen Den ska fanken upp på väggen den där ja. Inte för att vi tycker andra är idioter men uh, Därför nej. att den var rolig, den var rolig. Och Lite tillspetsad ja. mm. uh, Nej men den där såklart Det är, det är väl ungefär som frågan om stopp loss Den var gala, ganska
1: given för lyssnarna innan Att den här skulle <laughs>
0: <laughs> Vad va svaret på den där skulle bli va ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Nej vi, vi väljer ju bara citaten för som, vi, som vi gillar Som såklart. vi gillar, som passar oss Ja Folk som har sagt annat tycker vi inte om Joel Greenblatt Nej, men Joel Greenblatt har ju sagt en hel del grejer om fokusinvesting ja, 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 Det är just... ju inte en Kanske skulle ta ett av dem mm. Så att det blev lite Nu var ju vår idé från början att vi skulle använda de här eh, Citaten till att hamra in vårt, Våran filosofi mm. Men kanske ska göra något litet avsteg någon gång Och ta ett annat Greenblatt citat Som går helt emot Vad vi brukar prata om Vad vi brukar prata om. Mm. Han har ju ett fantastiskt citat om uh, alla ägg i samma korg till exempel som vi skulle kunna. Ja. Funder vi funderar på det. Ja. Kanske blir något specialavsnitt. Mm. Ja, eh, vi närmar oss målsnöret igen. Ja. Eh, nästa avsnitt släpper vi redan på morgonen, torsdag den 15 oktober. För då... att vi kommer spela in på onsdag. Ja, och då har ju inte rapportperioden riktigt hunnit komma Nej, igång. men vi har nog tänkt oss försöka få till några bolagsanalyser mm. som, upp, som uppvärmningen för rapportsäsongen, men det kan nog bli bolag vi har pratat om tidigare då. Definitivt, och du har lovat ett bolag med, Claes. Ska vi våga sticka ut hakan så
0: långt? Nej. Oh, jo, det, jo, vi säger det. Du ska komma med ett bolag mm. uh, sen ska jag fylla på med några. Är mm. mm. uh, Det blir spännande.
1: Ja. Mm. Uh, mitt, mitt bolag är ju mer en, en uh, vad ska vi säga uh, investeringsfilosofi än <laughs> kan, bolag Vilken cliffhanger mm, 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 ja. Så det blir spännande Ja, eh, ja eh, Maila oss gärna på kontaktet Ni mm. kan kommentera på Twitter mm. eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. eh, Ja Någon riktig makro eller TA värt att ta upp idag Ola?
0: Nej eh, Nej Franska ett... öppna igång. Det, det är det enda jag bryr mig om just nu. Ja, mm.
1: med, med publik på läktarna. <laughs> typ på som, var...
0: 200 pers på en, på en
1: arena som tar 10 000. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Men jag har en grej. Shoot. Ja, mm. Eftersom jag nu släppt alla andra börspoddar. Och bara lyssna på Flashback forever. Du är helt tråsig. Ja. Mm. Så kunde jag inte låta bli att söka där på kvalitetsaktiepodden. Ohoho! Har du gjort det, Ola? Nej, har jag
0: inte gjort Aha, ja, jag, var... har inte, jag har inte ens googlat kvalitetsaktiepodden. så jag vet inte. Nej, ja, inte heller. Egentligen. Nej. nej.
1: Eh, eh, så jag sökte på Flashback på kvalitetsaktiepodden. Det får I... nästan räknas till makroanalys i vår värld. Dontreff. <laughs> nej. Ah, jag visste inte riktigt vad jag förväntade mig. Mm. Men jag blev ändå förvånad över vad jag hittade. Mm -hmm. oh. eh, och du har ju inte du gjort det innan. Nej. Så då skulle vi ju kunna eh, tänka, tänka sig här att vi gör en liten lek. Mm. Så jag sökte då och fick eh, sex stycken träffar. Nej. Jo, och samtliga då i underforumet ekonomi, värdepapper, valutor och råvaror allmänt. Man är ändå glad att man att man hamnar i den, <laughs>
2: I, ja. i den
1: undergruppen och inte något annat. Ja, något jag fick väl, några träffar var väl i samma här då sen, mm, i, mm. Sa, i samma tråd. Mm. Och jag tänkte att du skulle få gissa Ola här nu, om jag reser upp sex trådar. Mm. Uh, vi förekommer i fyra av de här sex trådarna. Mm. Alltså två stycken är existerande flashback-trådar. Okej. Okay. Uh, men där är vi inte med. Så då ska vi se då. Uh, jag vet inte hur vi ska göra om jag ska läsa upp alla sex eller om... Uh, och, och sen får du gissa. Jag gör det va? Mm. Nummer ett här då. Mm. Då är tråden. Vilken podd lyssnar ni på varje dag? Kommer ihåg att Alla de är alltså under ekonomi, värdepapper och så vidare va? Mm. Mm. Så där är du redan. Och sen mm. får, så är det någon som har startat tråden. Vilken podd lyssnar ni på varje dag? Mm. Tråd 2. Vilken tror du blir nästa Tesla Fingerprint Powercell Aktie 2020 Mm. 3. Scandinavian Airport and Road Systems Sarsys. <laughs> Fyra. 4. Ja. Nybörjarfrågor. Oj, en permanent tråd mm -hmm. för alla ja. som vill veta mer om hur man börjar med aktier. Mm. Femman. mm. Att belöna sig för att investera efter en börskrasch. Från den 18 mars i år. <laughs> Okej. Okay, ja, 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 Och ja. sist ut. Blir alla poddar sämre? Okej. Okay, vi, vi figurerar i hur många? Fyra av dem här. Jag, ska,
0: jag kan ta bort två här alltså. Ja. Va, det, vad heter den första? Vilken podd lyssnar ni på varje dag? Ah, den tror jag inte vid mig. Uh, fel. Fanken. Och sen den
1: andra med Tesla är vi inte med. Vi kommer ju inte ut varje dag. Nej, det var Aj. så jag tänkte. Aj. Men uh, det skiter de i den. Utan okay, okay. Det roligaste är snubben så börjar jag tipsa om. Ja, jag tycker creepy podden är bra. <laughs> och sen <lyssnar> man <laughs>
0: Nej, men jag tror inte vi är med i
1: Tesla-tråden här. Det är vi ju inte, och
0: det borde vi ju vara. För att, som varning, det är en till vi inte är med. Sarshus måste vi vara med. Ja, den är vi verkligen med. Uh, vi måste vara med i den här på Fiskebörs från 18
1: mars, va? Uh, nej. Nej. Jag tänkte inte med att belåna sig för att investera efter en börskrasch. Okay, för det pratar vi ju väldigt mycket om att du inte ska belöna. Okej, okay, mm. ja, synd. Det hade nej. man gärna velat. Men vi är med i nybörjarfrågor. Det är bra. Nej, men den trodde man jag. Som man kan gå. Tidiga kvalitetspodden avsnitt om ja. man vill veta vad man ska titta på. Den kändes på. bra. Mm. Och i blir alla poddar sämre. Vad? Så är det en användare vars användarnamn jag har lyckats uppenbarligen kopiera över här. Okay. När jag kopierade in en av de roliga då. Ja. Så jag ber om ursäkt till det. Han mm. hette Petroniusen och sånt där. Okay. Har försvarat oss två gånger och försökt få, få igång någonting om att ja, kvalitetsaks är ju ganska bra. De det inte... avslutar också hela tråden någon gång 2018.
0: <laughs> att, vi, dess... att vi inte har
1: blivit sämre eller vad Nej. Nej, och att, att det finns alternativ. Okay, okay. Men får inte någon respons Nej. på det överhuvudtaget. Aj, 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 aj. Så, att, så är himla stor närvaro har vi inte där kan man säga. Nej, men det var ja, kul. Mm. Ja. Då vet jag. Det var det. Mm. Eh, innehav. Ja, vi ägde ju inget av de här tre
0: vi pratade om. Men vi pratade lite Kindred och Betsson i början. Mm. Och vi pratade Doro har jag mm. i mitt pensionsspar. Enia också. Där ser du. I mitt pensionsspar. Mm. E ja, Doro och så har vi har AQ, nämnde vi ju, e styrelse. Ja, just det, det ja. har vi. AQ har vi också, mm. e som alla vet. Mm.
1: Så. Mm, ingen Tesla. Ingen Tesla, nej. Nej. Varken, äh, inte Husqvarna, inte nocka, inte Eriksson och, är det någon
0: av kunderna heller
1: Nej. <laughs> som, vi, som vi rabblar upp. Ja. Så är det. Det är inte så många aktier då slut ändå. Då. Nej. Nej. Ja, innan vi skiljs åt, vill vi bara påminna er om att gå in på Cavaliers hemsida mm. och kolla om ni har fribrev och flytta in om inte annat. Ja. Och följ dem även gärna på Twitter. Mm. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte säger något om framtida avkastning. Och att eh, ja, ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tyvärr ja. Så är det. Mm. Det är som med aktier. Mm. Eh, ja, tycker ni om podden kan ni gärna titta till rubriken stötta oss på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se ja. Där man även kan köpa lite merch i vår butik om man vill. Ja, kaffemuggar bland annat. Ja, mm. de går varma här på mm. kontoret. Mm. Eh, ja, med detta säger vi hej då för den här gången och ber er, kom ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka
0: som du får se mig som badat naken.
1: Lose money for the firm and I will be understanding.
0: Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.